0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta, Um podcast realizado com o apoio da Igenomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntas hoje E eu trouxe aqui para vocês um doutor Especialista em reprodução humana e proprietário da Mater Prime. Vocês já devem saber de quem que eu estou falando, né? Só mais uma dica aqui. Ele tem como missão povoar o mundo. Dr. Rodrigo Rosa. Quem não conhece o doutor Rodrigo? É isso aí. A gente veio trazer o Dr. Rodrigo Hoje. E é uma alegria imensa estar falando com você sobre endometriose. Tudo bom, doutor?
0: Tudo bem, Karina. Eu que fico feliz de ser convidado para esse podcast que tá top, top, top. E vamos lá, vamos bater um papo sobre endometriose, né? Com toda a importância que ela tem.
1: Com certeza, doutor. A endometriose é uma coisa, assim, muito séria, né? Na verdade, é uma doença prevalente, né? relacionada com a fertilidade, 50% das pacientes inférteis têm o diagnóstico de endometriose, né? É uma coisa louca. É, eu acho que de 5% a 15%, né, doutor, na idade reprodutiva, tem esse diagnóstico. Que loucura é isso?
0: Sim, a endometriose é uma das doenças mais prevalentes, né? Na mulher, em idade reprodutiva, a gente vê que a, a prevalência tem aumentado ao longo dos, das últimas décadas, né, tanto pela melhoria até do diagnóstico, mas principalmente pelo estilo de vida da mulher moderna, que uhum. favorece também o aparecimento da endometriose. Então, atualmente, a, a, a estimativa da endometriose é de cerca de 10% a 15% das mulheres de idade reprodutiva. E a endometriose tem uma relação com a, com a infertilidade direta já que 50% das mulheres com endometriose vão apresentar infertilidade. Uhum. Então, por isso que, que é extremamente importante a gente abordar esse, essa doença. E para começar, na verdade, para quem né, vai nos ouvir, está nos ouvindo, entender o que é endometriose, que muita gente ainda não, não tem a definição. E a definição da endometriose, é a presença do endométrio fora da cavidade uterina. O endométrio é a camada interna do útero, é o que reveste, então, internamente, é o que descama na menstruação quando a mulher não engravida e também é onde o embrião se implanta. E aí, por algumas questões genéticas e também ambientais, não existe uma causa única para a endometriose, então existe essa esses implantes do endométrio fora do útero, e isso que a gente denomina de endometriose. A gente considera a endometriose uma doença, então, multifatorial, sem nenhuma causa específica, única. Quem tem na família tem maior chance de ter, mas algumas situações é, ambientais também favorecem. E hoje é uma doença considerada hormonal, inflamatória e imunológica. O que, uhum. que significa isso? Que, na verdade, é, não, não basta só a mulher ter o, essas células do endométrio fora do útero, mas também o mecanismo que faz com que a endometriose avance é um mecanismo é, relacionado à parte imunológica. Então, o sistema imunológico acaba atacando aquelas células, então libera diversas substâncias inflamatórias. É uma doença inflamatória, progressiva, né, ela é benigna, não, não, não vira câncer, a endometriose, então ela uhum. tem um caráter benigno, mas ela, como é progressiva, tem um impacto muito grande também na qualidade de vida das mulheres, não só na fertilidade, né, então, mulheres que sofrem com cólicas menstruais importantes e que, às vezes, têm a sua seus hábitos, de, de diários aí, é, mudados né, pela endometriose, mulheres que perdem, às vezes, três, quatro dias de, de trabalho por mês por causa de cólica menstrual, é, mulheres que precisam de altas doses de analgésicos, muitas vezes visitas a, a pronto-socorros por causa de dor relacionada uhum. à endometriose. Então, é, a gente sabe do impacto que tem né, na, na vida de, das mulheres a endometriose.
1: Nossa, é uma doença enigmática, né, Doutora A gente tem muitas dúvidas sobre isso, né?
0: Sim, e por que, que a endometriose é cada vez mais, mais prevalente? Porque tem a, a questão dos, dos fatores de risco, que uma delas é a primeira gestação depois dos 30 anos. Então, antigamente, na década né, de 60 até 70, as mulheres engravidavam sempre bem antes dos 30 anos e isso trazia uma certa proteção. E, e aí... A, a, com a sociedade moderna, as mulheres começaram a postergar a maternidade e isso deixou de, de ser, então, um fator é, protetor que, a, que as mulheres tinham quando elas tinham uma gestação antes dos 25 anos, é, mas também tem relação com poluentes ambientais, é, a dieta rica em carnes vermelhas, glúten, o maior consumo de gordura trans, que é uma gordura né, altamente maléfica para o organismo Também tem correlação com endometriose Por isso que a endometriose ela é multifatorial realmente E com uma prevalência cada vez mais comum
1: Entendo, e me diz uma coisa, doutor é, A moça que tem endometriose Ela, consequentemente, ela tem uma diminuição de reserva ovariana É uma das perguntas mais frequentes que me fazem E, e no caso, claro, eu não sou especialista Mas... É, como é que faz assim para saber sobre, por exemplo, essa diminuição do funcionamento de trompas ou até mesmo do ovário, tem muita relação a isso?
0: a endometriose ela causa infertilidade por diversos mecanismos não é um mecanismo único uhum. então tem mecanismos físicos porque ela distorce a arquitetura da, da, da pelve, a anatomia da pelve, então provoca mais aderências, o útero fica retraído a trompa fica mais endurecida, ela dificulta então a captura desse óvulo para promover o encontro do óvulo com espermatozoide na trompa, o ovário muitas vezes também tem aderências que ele fica atrás do útero, então ela causa a diversos sintomas em relação a isso, mas ela também tem pelo processo inflamatório é, motivos químicos para que a gravidez não aconteça. Então essas substâncias elas trazem uma piora da função da ovulação e também da implantação do embrião. Então ela atua de uma maneira negativa nesses dois nessas duas etapas aí que do, do processo de concepção. Então por isso que a endometriose ela tem todo esse mecanismo. Em relação à reserva ovariana, é, geralmente, as mulheres com endometriose tem uma diminuição de reserva ovariana quando comparada a mulheres na mesma faixa etária uhum. é, sem endometriose. Então, é um fator de risco para falência ovariana prematura ou baixa reserva o fato de ter endometriose por si só. A própria doença, né, além dos tratamentos cirúrgicos que a gente vai, vai conversar.
1: Entendi. E os sintomas, doutor? Quais são os mais frequentes, assim, que a gente precisa ficar alerta, né?
0: O principal, o principal sintoma é a cólica menstrual e geralmente é aquela cólica menstrual que é progressiva e é que a gente chama de secundária cólica menstrual secundária é aquela que a mulher teve nos no primeiros dois anos da, da menstruação, né, e depois diminuiu na, na adolescência e depois volta com essas cólicas, então geralmente é uma dor secundária e ela geralmente é progressiva, que fala, puxa, eu parei a pílula, e a pílula a gente sabe que mascara esses sintomas, uhum. então quando a mulher para a pílula, ela fala assim, nossa, eu comecei a ter dor aí depois de quatro, seis meses piorou depois de um ano piorou, então ela vê uma progressão dessa cólica geralmente são cólicas que levam a mulher a precisar de algum analgésico, então aquela cólica simples, que é só um sinalzinho que vai descer né, a menstruação que no primeiro dia já desce e já melhora, geralmente não está tão relacionada à endometriose, embora possa ser, mas geralmente a cólica da endometriose ela é uma pouquinho mais, mais severa, e a cólica está presente em 60% das mulheres com endometriose, ou seja, a ausência de cólica é, não significa que a mulher não tem endometriose, uhum. né? então isso é importante. O segundo sintoma mais comum é dor durante a relação, principalmente aquela dor mais profunda, é, e isso acomete cerca de 20% das mulheres com endometriose, então também é, uma, é, um, é um quadro clínico aí com uma certa prevalência, e a terceira que a gente chama de tríade da endometriose é a própria infertilidade então a gente sabe que a infertilidade às vezes é o único sintoma de endometriose, por isso que a gente sempre tem que investigar a endometriose mesmo em mulheres que não tem cólica menstrual importante ou uhum. não tem dor durante a relação, mas que tem infertilidade. E muitas vezes, aqueles casos de infertilidade que é considerado sem causa aparente, quando vai investigar melhor, aparece a endometriose. Então na verdade era uma sub foi uma sub diagnóstico que fizeram, não fizeram o diagnóstico correto e por isso que muitas às vezes a mulher tem uma, uma false, uh, um falso diagnóstico de, de infertilidade sem causa aparente. Outros sintomas menos frequentes, aquela dor pélvica crônica, então não está relacionada ao período de menstruação, mas tem sempre essa dor crônica e algumas, alguns sintomas intestinais, evacuação mais dolorosa, às vezes uma sensação de constante necessidade de evacuar, às vezes sangramento nas fezes comete mais ou menos 10% das mulheres. Sintomas urinários quando a endometriose acomete a bexiga, então às vezes ardência ou até sangue na urina no período menstrual, porque tem os implantes do endométrio na bexiga e mais raramente aí, algum, um tipo de dor que irradia para a coxa, para perna que pode estar relacionada à endometriose quando a endometriose está atingindo alguns nervos da, da pelve. Então esses são os sintomas mais comuns, mas cólica menstrual dor durante a relação e infertilidade sempre tem que ser pensado em endometriose.
1: Maravilha sim, porque eu também estava lendo esses dias, doutor, e me chamou a atenção porque quando a gente fala de endometriose geralmente a gente fala, a gente pensa, né, que a endometriose está no útero né, enfim mas tem, tem outras partes que ela também é afetada, né? Sim. E isso vocês, a gente pode ver através de exames. Quais são os exames especificamente que a gente tem que fazer, doutor?
0: Então, a, a, a endometriose ela pode atingir as trompas uterinas, os ligamentos que sustentam o útero, até os ovários, que a gente denomina de endometrioma, quando é um cisto de ovário. Aí pode pegar bexiga, intestino, vagina, colo do útero. É, tem até implantes do endométrio até bem distante da pelve, como no diafragma que é o músculo que separa a cavidade abdominal do, do, dos pulmões, né, da cavidade torácica. É, já foi encontrado implante de endometriose, até na mucosa nasal, no cérebro. Então, Ai. por isso que é uma doença que uma teoria só do, do surgimento da endometriose não, não contempla todas as, as formas da doença. Então, é uma doença realmente é, enigmática, como você disse. E os melhores, é, o melhor jeito de fazer o diagnóstico... Primeiro é através do quadro clínico e pensar, fazer uma anamnese, né, vendo os sintomas. É, um exame físico pode ajudar, porque às vezes com o exame de toque vaginal já pode identificar algumas lesões da endometriose ou até observar o útero mais fixo ou muitas vezes doloroso, né, e, e às vezes até aparece ali nódulos de endometriose no fundo da vagina que no exame do, com o espéculo vaginal já é possível identificar. Uhum. Dos exames subsidiários, exames complementares, os dois melhores hoje, que tem maior acurácia, é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, então não é aquele ultrassom comum que uhum. a gente né, pede de rotina, que só vai identificar lesões mais grosseiras no útero até nos ovários, então os implantes de endometriose são implantes pequenos que precisa do, do preparo intestinal para fazer e a ressonância magnética com o preparo intestinal também é um exame que tem uma boa curácia esses dois, eles são capazes de diagnosticar cerca de 80 a 90% dos casos de endometriose quando tem essa, uma suspeita esse, essa ressonância
1: seria a ressonância pélvica?
0: a ressonância pélvica é isso e com o preparo intestinal também
1: ah, né? Então, é os dois
0: verdade. com preparo intestinal, que a, a mulher faz uma lavagem, né toma alguns laxantes, uma, uma dieta líquida antes do exame para não ter fezes na, no intestino, para facilitar é, a visualização das lesões do, da, do, da endometriose. E... Aí, quando a gente tem uma suspeita muito grande ainda de endometriose e não apareceu nos exames, nesses exames, aí sim a gente pode fazer a videolaparoscopia, que já é a própria camerazinha entrando na, na cavidade abdominal para enxergar. Mas hoje a videolaparoscopia é mais uma ferramenta aí de, de tratamento da endometriose do que propriamente de de eh, diagnóstico. Então, a grande maioria das mulheres vão fazer o diagnóstico de endometriose pelos exames de imagem e aí a videolaparoscopia fica mais reservada para o tratamento cirúrgico mesmo. Antigamente, como... As, as exames de imagem não eram tão, é, tão fidedignos assim, então, tão precisos. Então, por isso que a vídeo laparoscopia era feita com uma rotina maior. Hoje em dia, ficou mais em, em segundo plano mesmo.
1: Uhum. Então, essa cirurgia, através de vídeo, é a mais indicada para, no caso, uh, cessar essa endometriose, né? E eu também escutei é, falar, queria que tu falasse sobre isso, doutor, que é, é uma das dúvidas mais frequentes das tentantes também. Que após essa cirurgia, através de vídeo é, parece que é o momento, é um período mais apropriado para engravidar. São seis meses após a cirurgia, seria isso?
0: É, a gente sempre vai pensar no tratamento da endometriose, é, primeiro qual é o grau de endometriose, né, se ela é superficial ou profunda, o desejo reprodutivo da mulher e, e também outros fatores envolvidos, né? então a idade da mulher, a reserva ovariana, se tem algum outro fator que pode é, dificultar a gravidez, por exemplo uma alteração do sêmen tudo isso tem que ser levado em consideração para indicar o melhor tratamento então o tratamento pode ser clínico que faz um bloqueio hormonal por um determinado período tentando diminuir os focos de endometriose e que essa mulher depois tente engravidar logo na sequência o tratamento cirúrgico, que seria através da videolaparoscopia, e algumas vezes as técnicas de reprodução assistida, como a fertilização in vitro e, e, e menos frequentemente, nos casos de endometriose, a inseminação artificial. Então, a cirurgia, ela, hoje ela, a melhor indicação dela é principalmente em mulheres com uma idade abaixo dos 35 anos, que vão ter um bom potencial de gravidez espontânea logo depois da cirurgia, e pacientes com sintomas. Né, e então aquela paciente assintomática que foi encontrada endometriose e tem infertilidade, mas que não tem grandes sintomas. A cirurgia ela é pouco eficaz, então a cirurgia ela geralmente não vai restaurar a fertilidade da, da mulher como um todo, mas pode ser uma opção. Agora, é, sempre que foi indicada a cirurgia, e essa é uma das grandes preocupações de quem faz reprodução humana é em relação à reserva ovariana, porque às vezes a cirurgia pode diminuir a reserva ovariana, a gente sabe que a mulher nasce com um estoque inteiro de óvulos e esse estoque vai diminuindo uhum. e que não se renova, então se tiver abordagem do ovário, é, tiver muita manipulação dos ovários durante a cirurgia... Pode ter uma diminuição. Então a gente sempre orienta quem for, quem vai ser submetido à cirurgia a fazer a avaliação da reserva ovariana. Hoje o melhor exame que existe para avaliar a reserva ovariana é a dosagem do hormônio antimileriano. Uhum. E se ele estiver baixo considerar antes da cirurgia a já fazer o congelamento dos óvulos ou, no caso de casais, fazer o congelamento de embriões. Então, essa é a melhor conduta hoje para diminuir o risco depois de uma falência ovariana prematura ou alguma outra tipo de complicação pela cirurgia. Quando faz a cirurgia e tem uma boa reserva, era aquela paciente que tinha bastante sintomas de endometriose ou tinha infertilidade mas com bom potencial, de gravidez espontânea, ou seja, as trompas estão funcionando direitinho, o sêmen do parceiro é um sêmen normal, então está tudo favorável para a gravidez espontânea acontecer, a gente orienta ela a tentar a de seis meses a, no máximo, um ano. Então, nos primeiros seis meses pós a cirurgia é onde tem a maior chance de gravidez, realmente, mas a, a gente pode aguardar até um ano. Por que depois de um ano não vale a pena? Porque, estatisticamente, 50% das mulheres que fizeram a cirurgia vão conseguir engravidar em até um ano. Então, a cirurgia vai resolver metade dos casos. A outra metade não vai conseguir engravidar. E essa metade que não conseguiu engravidar... Já tem uma chance de sucesso muito reduzida, então o, o, a, o, a chance de retorno da endometriose nesse caso é grande porque a endometriose tem um, uma base genética para acontecer, uma predisposição então a, a, a mulher vai continuar menstruando pós-cirurgia porque ela está tentando engravidar e é, isso pode fazer com que a endometriose volte e a chance então estatística de gravidez é diminuída, então depois de um ano de cirurgia, não deu certo o tratamento indicado é fertilização in vitro, e isso que vai trazer um bom potencial de, de sucesso.
1: Nossa, olha só, meninas, vocês que estão, que estão nos escutando, a quantidade de informação importantes para trazer para a jornada de cada uma de vocês. A importância da individualização, doutor, do tratamento, para a gente saber qual é o protocolo a seguir, a gente precisa de uma confiança Incrível no médico, então por isso eu sempre falo e vou repetir agora: a escolha da clínica, a escolha do nosso médico para fazer parte da nossa caminhada, da nossa jornada rumo ao topo, que nem o doutor Rosa fala, é de fundamental importância, porque com esses profissionais, meninas, que a gente vai poder conversar e seguir adiante, porque cada caso é um caso, né? E para a gente saber qual é o próximo passo, é muito importante a gente nós estarmos muito próximos do nosso médico para ter essa melhor experiência do paciente que é o que a gente espera e que cada vez mais vocês, né, doutores estão querendo nos oferecer essa experiência, né então, fiquem atentas a isso que eu estou falando tá, se vocês estão nos escutando agora e é aquilo, não, tem várias formas de gerar amor né? Tem várias formas de a gente ir atrás dos nossos sonhos e buscar nossos bebês e trazer para a realidade. Então, a gente precisa é, saber quais são os, os próximos passos. Por exemplo, o doutor falou aqui, preservação da fertilidade. Eu não preservei, doutor. Não, não, não tive, um, na época, né, com meus 30 e poucos anos, há mais de, sei lá, quantos anos atrás, uma gineco que me dissesse, oh, vamos preservar a Vamos congelar teus óvulos. Então, a importância de hoje vocês aproveitarem essas, essas informações em época principalmente de, de pandemia, né, doutor? Que nós estamos com uma angústia adicional as tentantes, né? Trazer essas informações para casa de vocês, para os parceiros e tomar as melhores decisões. Se daqui a pouco não der, uh, por algum motivo ou outra cirurgia, afetar a nossa reserva ovariana, fica aqui a recepção também, né? que a gente está falando e trazendo todos os dias... através do nosso tentante Projeto de Vida... que também é uma outra forma de gerar amor, não é mesmo, doutor?
0: Concordo plenamente. É isso, eu acho que a informação é fundamental... Né, para tomar a melhor conduta é, e para complementar em relação à endometriose é, a gente sabe que é uma das principais indicações então de fertilização in vitro, né? a cirurgia pode é, melhorar a qualidade de vida pode restaurar a fertilidade mas quando a gente fala em chance de gravidez, muitas vezes uma mulher com uma idade acima dos 35 anos e que tem uma reserva ovariana limítrofe ou baixa e opta pela cirurgia, a chance de sucesso na questão é, reprodutiva é muito diminuída. E aí, quando ela vai para uma fertilização in vitro, é, por uma, é, um plano B, porque ela queria tentar engravidar espontaneamente né, através da cirurgia e não deu certo, ela vai ter um baixo prognóstico também na fertilização in vitro, porque ela não tomou a a escolha correta, digamos assim. Então, isso que a gente sempre orienta os casais a saber qual é a chance de gravidez em cada tentativa de fertilização in vitro, qual é a chance de gravidez espontânea por mês de tentativa após a, a cirurgia da, da endometriose, qual é o impacto que pode ter na fertilidade como um todo, na reserva ovariana. Então, o tratamento da endometriose tem que ser muito individualizado e o casal ou a mulher tem que estar tá muito é, antenada em todas as informações para ela ter a melhor conduta no caso dela. Então, isso é importante, porque é, o que a gente sabe que a endometriose, quando comparada a outras causas de é, infertilidade que levam a fertilização in vitro, a endometriose, ela não tem uma... uma chance de gravidez menor do que diversas outras causas, então a fertilização é um excelente tratamento para endometriose, mesmo naquelas mulheres que não fizeram cirurgia, então muitas vezes não, muitas vezes não, grande parte das vezes é, a cirurgia não é o melhor tratamento para endometriose quando a gente fala de fertilidade, quando a gente fala de sintomas isso sim, porque a fertilização uhum. in vitro não vai tratar os sintomas. Mas em termos de chance de gravidez, a fertilização in vitro é a, a maior ferramenta que tem... Para aumentar as chances de, de sucesso. E o que impacta muito na chance de gravidez na fertilização in vitro é a baixa reserva ovariana. Então, muitas vezes, aquela mulher que demorou muito tempo para ir buscar ajuda e já chega com uma reserva ovariana diminuída, vai ter uma dificuldade maior de gravidez na fertilização in vitro. Então, eu acho que o, per, não perder o, o, o tempo ideal. E. Para a gente finalizar o né, em relação à a, 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 a dinâmica do que é a endometriose. Eu sempre falo que a endometriose é a doença benigna mais maligna que tem, porque como ela Verdade. tem esse caráter progressivo e ela tem essa, essa esse comportamento, a gente tem que ter uma conduta mais ativa para endometriose. Então, tem endometriose, ou vai para um tratamento clínico, ou vai para cirurgia, ou vai para fertilização in vitro. Mas não escolher nenhum desses desses é, dessas condutas mais ativas, esperar engravidar espontaneamente com uma conduta que a gente denomina expectante, a chance de sucesso é mínima, uhum. né, beira aí a 10 a 15% dos casos de mulheres com endometriose e infertilidade, então não é uma boa. Descobriu endometriose e, e apresenta infertilidade, ou seja, já está tentando por pelo menos um ano e a endometriose é a causa, alguma conduta tem que ter para essa endometriose. Não deixem passar dois anos, três anos, quatro anos para quando a situação fica mais crítica, buscar a ajuda correta.
1: É, não, isso é muito importante, meninas, porque essa demora do diagnóstico faz toda a diferença, né, doutor? Esse tempo é precioso, significativo, até para a saúde da mulher, né? Não só para a fertilidade, mas para a nossa saúde, né? Então é muito importante que vocês corram atrás dessas informações, fiquem atentas aos sintomas, enfim... Porque isso aí é uma coisa séria, né, que nem o doutor, eu achei ótima essa tua frase é uma doença uh, benigna, mas com cunho de, de malig, uh, maligno, né porque Sim. é uma coisa assim que, que, é, que é surreal, assim a gente às vezes não dá muita bola, mas faz toda a diferença, né a gente tratá-la com seriedade, né porque isso vai definir, né doutor, não tenha dúvida Queria agradecer ao doutor Rodrigo Rosa, agradecer ao IGenomics também pela parceria e dizer assim, doutor, muito, muito obrigada pelas suas informações, porque é bem isso é através dos esclarecimentos que a gente vai conseguir é, trazer esse nosso sonho para a realidade, né? A gente precisa é, de informações como essas, muito relevantes e de quem conhece muito o assunto, né? Então fica aqui o nosso agradecimento para você, doutor em especial. É, pela tua generosidade de estar aqui conosco fazendo um podcast super especial, né? E estamos na torcida pro... Pro teu segundo filhote, viu, doutor?
0: Ah, que vem aí em 2021, se Deus quiser. É, a minha esposa tem endometriose, tem adenomiose. Então a gente também teve essa conduta né, de aumentar nossas chances de, de sucesso é, através da fertilização in vitro. E então, acho que o, a endometriose é uma doença que dificulta, mas ela não impede. Então a gente tem uhum. que vencer a endometriose. Então a endometriose ela não pode ganhar a parada, né? Então, tem várias formas de tratar a endometriose e a gente tem que ir em busca delas.
1: Com certeza, com certeza. Então, fica aí, Gurias, mais um agradecimento para o doutor e, e ficamos aqui à disposição, se vocês quiserem também tirar algumas dúvidas, o doutor tem um Instagram dele, que é arroba doutorrodrigorosa, né?
0: É dr.rodrigorosa.
1: Isso, dr.rodrigorosa. E, e também qualquer coisa vocês me mandem inbox que a gente está aqui para ajudar vocês a trazer um pouco de informação para essa jornada que ela é difícil tem muitos obstáculos mas a gente com persistência e fé a gente consegue chegar lá, né, doutor? Rumo ao topo, que nem é você É isso aí, fala. rumo ao
0: topo. <risos> gente, o topo é o bebezinho em casa e é isso aí, rumo ao topo, é. um passo de cada vez.
1: Exatamente. Então,
0: muito obrigado, Karina, pelo convite, adorei o nosso bate-papo e estarei aberto a novos convites para vários outros assuntos. Com
1: certeza, em breve te farei um convite especial, me aguarde.
0: <risos> Combinadíssimo, um beijo.
1: Um beijo grande. Tchau, tchau, doutor. Tchau,
0: tchau.